0: Jo, was geht? Ihr hört Rhymecast. Im politischen und kulturellen Podcast. Im Auftritt von Rumor Youth Media. Und der Neromaus in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu Rhymecast, dem politischen Podcast. Und viel Spaß mit dem zweiten Teil. Orthodoxen Feiern, Ostern, aber auch zum Beispiel Weihnachten oder Silvester immer später ist es, äh, genau. weil ihr verschiedene Kalender habt oder wie, wie kommt das?
1: Ja genau, also es ist am Ende das der Georgianische äh, und der Julianische Kalender. Mhm. Und ähm, genau, wir halten uns quasi an die älteren Sachen, aber auch als jemand, der hier lebt und eingedeutscht ist, so, so gesagt. Also bei uns passiert genau das gleiche wie an Ostern. Also wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir den an den deutschen Weihnachten. Und wenn wir Silvester feiern, haben mhm. wir schon immer an den ähm, deutschen Silvester gefeiert, also am 31. Und ähm, ja, also am ähm, Weihnachten, quasi am 7. Januar, genau. wird dann auch Geschenke verteilt, aber sehr, sehr wenig. Also in kleineren Rahmen, ne? Mhm. ist halt die Kerze wichtig.
0: Also wo man halt nochmal so darlegen kann, wo halt diese Chancengleichheit nicht immer gleich ist oder Gerechtigkeit. Äh, mein Fall: Wir sind ja 1999 vom Krieg geflüchtet und äh, als wir in Deutschland angekommen sind, waren wir natürlich erstmal Flüchtlinge und mussten uns äh, im Asylantenheim anmelden, bevor wir jetzt in Rheinland-Pfalz waren, waren wir in Münster äh, bei meiner Tante, die uns viel geholfen haben. Und äh, da war es so, dass das erstmal äh, die Flüchtlingsheime, weil so viele ähm, Leute aus dem Balkan und Albaner da waren, die waren überfüllt und wir hatten keinen Platz bekommen. Und Nino, kannst du dir vorstellen, was passiert, ähm, wenn der Staat einen Flüchtling keinen Platz im Flüchtlingsheim anbieten kann? Was denkst du, was sie dann machen?
1: Ich denke, dass sie dann ähm, den Geflüchteten eine Chance geben, dass sie draußen Wohnungen suchen, oder? Also außerhalb des Heimes, oder? Genau.
0: Genau. Ist, es ist so, dass du, wenn du ein Haus hast, was mehr, mehrstöckig ist, dann kannst du zum Beispiel sagen, hier, hört mal zu, ähm, im dritten Stock, im Dachgeschoss, da lebt aktuell keiner. Ich biete euch an, dass ihr Flüchtlinge aufnehmen könnt und dann kriegst du zum Beispiel Miete vom Staat. Und so wurde es halt erstmal angeboten, aber wir dachten uns dann, okay, bevor wir bei Fremden leben müssen, haben wir erstmal für gute zwei Monate bei meiner Tante und ihrem Mann gelebt und so. Und irgendwann... Ähm, haben wir halt gemerkt, so in so einem langen Zeitraum, egal ob es Familie ist, irgendwann belastest du die Menschen. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt äh, was finden und haben nochmal nachgefragt und so richtig äh, ja. die Leute genervt, so Flüchtlingsheim und so. Und dann haben wir halt endlich so, ein, äh, so was bekommen. Und ähm, es gibt ja Unterschiede bei Flüchtlingsheime, äh, also bei den Asylantenheimen. Es gibt ja einmal so Baracken, was so wie Häuser aufgebaut ist, was so ein bisschen besser ist, ja. sag ich mal. Und es gibt halt immer so diese Hochhäuserwohnungen, weißt du? Und diese Hochhäuserwohnungen, die sind richtig schlimm. Das sind wirklich. also ich weiß, wie, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber so vor 20 Jahren waren die wirklich richtig unsaniert und verschimmelt und richtig schlimm. Und wir hatten aber das Glück gehabt, dass wir so eine Baracke bekommen haben. Und wir waren auch damals zu sechs. Meine Oma war mit uns und äh, also mit meinen zwei Geschwistern noch und meine Oma und meine Eltern. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das unfair ist. Wir sind eine sechsköpfige Familie und diese Baracken, die hatten alle so zwei Zimmer. Und dann haben wir äh, so eine Baracke bekommen, aber nur davon ein Zimmer. Das heißt, wir mussten uns zu sechs ein Zimmer teilen. Es gab ein zweites Zimmer, der geschlossen war. Und äh, den wir nicht benutzen durften, weil, weil die, äh, der Staat denkt so, man will so viel Zimmer und so viele Leute wie möglich äh, benutzen. Und dann gab es so ähm, ein Flüchtlingspaar aus, aus dem Osten, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber die waren eher hellhäutig, die waren Weiße. Und dann kannst du dir vorstellen, sechsfarbige, so People of Color, sechs Ro Ro Roma, eine sechsköpfige Familie, kriegt ein Zimmer, und im Gegensatz zwei Weiße kriegen auch ein Zimmer, so weißt du, anstatt uns direkt einfach beide Zimmer zu gehen, weil wir eh äh, sechsköpfig waren so in dem Moment, aber nein, ja, so, Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war so sieben, sieben oder wurde bevor okay, ich acht ja. wurde, so zwischen sieben und acht, das war so ja, ungefähr also, 1000
1: Das ist ein super Beispiel für wie Geflüchtete eigentlich Geschlecht untergebracht werden. ist ja immer so eine -Sache. Also Deutschland nehme ich gar nicht aus. Ich meine, 2013 damals, wo es sehr viele Probleme äh, gab mit der Einwanderung aus Rumänien, angeblich also äh, viele Probleme in Anführungsstriche finde ich, weil das auch so eine doppelte Mo Medaille ist. Also äh Friedrich, damals der Innenminister, hat äh, die ganze Zeit rumgeheult. wir haben Probleme, wir haben Probleme mit den Bürgern aus Rumänien und so, aber gleichzeitig hat er die Gelder von der EU nicht angenommen die extra für die Roma-Integration da sind. Also mhm. für die Roma-Dekade. Ne? Und äh, da, dann frage ich mich so, Deutschland, klar, die wollen nicht zugeben, dass man in Deutschland ein Rassismusproblem hat. Den genau. Hat man, den hat man auf jeden Fall. Ja. Das wollten die natürlich politisch nicht zugeben. Und äh, da ne, nimmt man lieber nicht die Gelder an und äh, gleich, gleichermaßen wird über die Leute hergezogen. Das finde ich halt eine Frechheit. Und 2013 war das ja so. Und äh, ja, seitdem hat sich nicht so wirklich verbessert. Also die äh, Gelder werden nicht so wirklich abgerufen, die eigentlich da wären. So, ne?
0: Und ich sage ja noch extra, das waren Flüchtlings äh, die so barackenmäßig waren. Ich sage ja noch, wir hatten auch das Glück gehabt, die besseren zu kriegen. Äh, Verwandte aus uns, eine Cousine von meinem Vater, die auch mit äh, aus dem Krieg geflohen sind vom Kosovo, die hatten Pech gehabt und wurden äh, in so Flüchtlingswohnungen die so irgendwie Hochhäuser aufgebaut waren äh, dorthin gebracht und wir haben die Mannschaft besucht und da war es richtig schlimm weil äh, also keiner will so leben weißt du äh, schlimme Wohnungen äh, verschimmelt
1: ja also vielleicht nochmal mein also ich möchte tatsächlich ähm, der dieser Podcast ist wirklich an alle gerichtet unabhängig von der politischen Richtung so ähm, und da, da möchte ich nochmal erklären, was ich meine mit diesem Rassist rassistischen Problem. Ich finde, wenn ähm, damals in Hanau, wenn einer reinkommt und äh, ungefähr zehn Leute umbringt, so, aus rassistischen Motiven, und dann mhm. Deutschland erstmal Probleme hat, äh, festzustellen, dass es rassistisch war, und dann irgendwelche Falschmeldungen kommen von der BKA, also erstmal kam irgend so eine Falschmeldung, ich weiß nicht, hast, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ja. ne? Dass, das ist dass die BKA es nicht erstmal als, als rassistisch einstuft, ja. Und danach, nächsten Tag danach, wurde irgendwie, ja, äh, es war doch rassistisch. Das kam nicht von der BK und so. Und da, das finde ich schon sehr problematisch. Also generell, ich meine, als jemand, als äh, jemand, der kanakisch aussieht, sage ich mal, mit schwarzen Haaren und so weiter, äh, ja, es ist halt äh, komisch. Ne? Man, hat, äh, man hat so ein schlechtes Gefühl auf den Straßen, in Shisha-Bars und so. Jetzt Corona, klar, geht man ja sowieso nicht raus. Aber ich meine, davor die Tage, wir waren in Shisha-Bars in Göttingen, und äh, es war kein Mensch da, ne? weil die, die Eltern haben gesagt, ihr, meine Kinder, ihr geht heute nicht raus. Und das kann, kann ich auch verstehen, weil ich meine, die Leute können auch denken, okay, ich lasse jetzt meine Kinder in die Shisha-Bars und am nächsten Tag können die erschossen werden. Und äh, das ist schon eine krasse Realität, die wir zurzeit in Deutschland haben.
0: Ich war ja, okay. ähm, als es in Hanau passiert ist, ähm, war ich ja beim Bildungszentrum in Kirkel, hab da die Weiterbildung gemacht, beim Netzwerk für Demokratie, Courage, also, die Thema Weiterbildung, wo um halt an Schulen über Rassismus und so zu referieren. Und, ähm, an dem Tag waren wir in Saarbrücken, also Kirkel ist in der Nähe von Saarbrücken. Und dann habe ich auch direkt so eine Nachricht von meinem Mutter bekommen, du, so, nach dem Motto, wo bist du und geh auf keinen Fall in eine Shisha, weil die halt weiß, ich geh öfters in Shisha. Von deinen Eltern, ne?
1: Ja, genau. ja, voll, ja, ja. Meine Eltern haben auch, also, ich glaube, die, wo, sobald die das gehört haben, haben die gesagt, ey, du, du sollst nicht mehr Shisha-Bar gehen. Kein, kein, raus, kein Nichts. Und ich glaube, es waren halt nicht die einzigen Eltern, ich, ja. wir waren, ey, ohne Scheiß, wir waren, äh, ich war mit, äh, Hamza, Sali und Jema, waren wir in der shisha -Bar. wir waren alleine da. Es ja. waren so, es waren nur zwei weiße Personen und das war's. Also, people of color, black people of color, hast du da nicht mehr gesehen, ne? Die waren ja. auf einmal weg. Und das ist halt so Auswirkung von solchen Sachen. Ich finde, das Problem ist, die Menschen wollen wieder Vertrauen haben, vor allem bei dieser NSU-Sache und so. Das ist jetzt ein sehr großer Komplex, aber ich versuche das jetzt so ein bisschen zu minimieren. Ähm, viele unserer Menschen, die von Rassismus betroffen sind, versuchen Vertrauen an den Behörden zu äh, wiederzubekommen, sage ich mal. Aber dadurch, durch durch solche rassistische Sachen, dass sie nicht direkt reagieren, ist es schwierig mit dem Vertrauenswiederaufbau, sage ich mal. Genau oder, also.
0: Das Schlimme war sogar in den Medien, zwei schlimme Sachen, äh, was ich so nennen kann, äh, der Täter wurde ja am Anfang so als äh, irre, krank äh, genannt, so bei einem Moslem, wenn man direkt vom Islamisten ausgegangen, so, das ist einmal so, also, wenn was passiert, und zweitens, äh, wenn in den Medien äh, was Negatives berichtet wird, da weiß man plötzlich, dass es Sinti und Roma waren, aber in Hanau gab es ja äh, aktuell zwei Roma, und eine Romni, die zum Opfer gefallen sind. Und genau. die Medien haben es einfach ignoriert.
1: weil waren insgesamt drei, äh, drei Menschen aus der Roma- und Sinti-Community.
0: Genau. Und ähm, es gab sogar noch einen vierten Sinto oder eine Sintiza, die verletzt wurde sogar. Und äh, die ja. Community und alle Vereine, Aktivisten, haben was dagegen getan. Und die Medien haben das einfach ignoriert. Plötzlich wusste man nicht mehr, dass das sinti und Romney waren. Plötzlich äh, hieß es Bulgarien, Rumänien und, und so. Verstehst du, was ich meine? So plötzlich ja, ja. wollte man nicht erwähnen, dass es halt so Sintiktionen die die waren.
1: An dieser Stelle wollen wir nochmal die Möglichkeit nutzen, alle Opfer von Hanau zu erwähnen, die aus rassistischen Gründen ermordet wurden. Ferhard, Mercedes, Sedat, Gökan, Hamza, Koloyan. Willi, zeit Fatih und Gabriel. Rest in peace.
0: Rest in peace. Also nochmal, Carlo Jan, Mercesis und Willi äh, waren Teil der Minderheit der Sentition Romier.
1: Genau. Ähm, wir haben aber die Fragen von Instagram bekommen, ne? Genau. Hast du eine Frage erstellt?
0: Ähm, genau, ich habe die Leute. Möglichkeit geben, dass wir uns Fragen stellen können. Ich habe sechs Fragen rausgenommen. Ich habe auch Oder sieben sind es. Und mit den Leuten vorgeschrieben. Also die möchten nicht erwähnt okay. werden. Aber okay. ich kann die Fragen vorlesen. Als, ja, Erste, sehr cool. als erstes, wegen Ostern, da fragt einer, feiern sind die Roma Ostern?
1: Das hatten wir ja geklärt. Also ähm, um, jetzt in unserem Fall, ich feiere Ostern, weil ich christlich bin. Genau. Nur nicht, weil er muslimisch ist, also alle christlichen Roma und Sinti, und davon gibt es viele, genau. äh, werden Ostern feiern. Ja.
0: Genau. Die, die nächste Frage, Nino, ist äh, die ist an uns weiter Habt ihr vor, ein zweites Album zu machen?
1: Ein zweites Album. Boah, gute Frage, gute Frage. Ähm, und ehrlich gesagt, hätte ich voll Bock auf ein zweites Album. Oder Senor? Also,
0: also ähm, aktuell, weil äh, Ja.
1: Ja, also, weil ich ich finde einfach, auch wenn man die, die Dokumentation dazu sieht auf YouTube von ähm, People of Color, also den, den das Album, sieht man einfach, wie viel krass enorme Freude wir dabei hatten und hm. wie viel wie viel Kraft uns das irgendwie auch, auch hat, aber auch gegeben hat und auch Spaß. Genau. Und auch, das ist wirklich, für mich ist das, als jemand, der in der Jugendarbeit groß geworden ist, ist das tatsächlich Werkstatt der Demokratie. So. Genau solche Projekte und deswegen hätte ich Bock auf so ein zweites Ding, aber mal schauen, was die Zeit so bringt. Also
0: nochmal von meiner Seite Leute zu erklären, äh, wir hatten ja mit den die Young World Breaker, ist eine politische Rap Crew, äh, und wir hatten ein Projekt gehabt, das hieß Rap CD gegen Rassismus, und was von Generationen Hoch drei gefördert wurde, in diesem Rahmen haben wir diese CD gemacht und äh, hatten uns an Seminaren getroffen und halt äh, aufgenommen. Aktuell ist es so, dass... Äh, ich, ich habe ja ein EP gemacht auf Romanes, sechs Songs, was am ersten Mal erscheinen wird und aktuell arbeiten Ramses und ich an einem Collabo-Album, aber das sind jetzt äh, private Projekte, das sind jetzt keine Projekte vom Verein und das ist jetzt auch kein politischer Rap oder so, aber ja, ich hätte auch Bock auf ein zweites äh, Young World Breaker Album, die Frage ist, wie ist es realisierbar, das heißt, wir müssen rein theoretisch nach einem Projekt beantragen, oder Nino?
1: Ja genau, also es, es, das ist halt immer die Sache. Wir sind leider noch diese Verbände, die immer Projekte beantragen müssen, äh, weil wir eben nicht die Kohle dazu haben, selber Projekte durchzuführen. Und ja. wir bekommen auch nicht das Geld vom Staat ähm, als Strukturförderung. Und ähm, noch deswegen kurz müssen wir sehen. immer für solche Maßnahmen Projekte beantragen. Und ähm, auch ein zweites Album würde bedeuten, dass wir neues, neu irgendwie schauen müssen, wo wir das Geld herkriegen wo wir das äh, beantragen sozusagen.
0: Vor allem was man auch so bedenken muss, die Zeit ist auch sehr wichtig, weil so ein Projekt hat uns ein Jahr gekostet. Du hast ja aktuell ja deine anderen Projekte, das heißt, du müsstest ja rein theoretisch erstmal deine aktuellen Projekte beenden und dir dann ja genau. Zeit nehmen und nicht genauso das zu machen. Deswegen ist das halt immer sehr schwer, aber wir hoffen, dass es irgendwann... Also ich kann schon mal sagen, dass wir schon mal Ideen haben, wir haben sogar eine Idee für einen Albumtitel. aber wie gesagt, wie wie es möglich ist, das muss wir
1: schauen. Ja, also wir, wir werden auf jeden Fall nicht aufhören, uns gegen Rassismus zu ähm, no. engagieren und für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft, die jedem die Möglichkeit gibt, gleichwertige Chancen zu haben und um sich zu entwickeln. Deswegen denke ich, dass da vieles drauf kommen wird. Wir müssen einfach schauen. Wir haben ja auch ein Privatleben irgendwann und äh, <lacht> neben unserem Privatleben, dass man dann irgendwann mal auch schaut was man so realisieren lassen kann. Vielleicht so eine Anekdote nebenbei. Also wir hatten so Abende, fällt mir gerade ein, wir hatten einen Auftritt in Usla gehabt. Es war 12 Uhr abends. Ähm, es war sehr, sehr spät eigentlich. Und äh, das sollte die erste Bundesjungkonferenz sein. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind in Oslar, ein kleines Dorf im Landkreis Nordheim, in Arschter Welt, in Südniedersachsen. <lacht> Und es ist 12 Uhr abends, wir hatten einen Auftritt gehabt, wir sind totmüde und genau. Wir bekommen einen Anruf, ob wir nach Berlin kommen. Ähm, die erste konferenz stattfinden soll ohne mich. So und äh, unsere Leute aus Nautheim waren schon da. Da habe ich und Seino gesagt: Okay, weißt du, was wir machen? Nach diesen Auftritt, obwohl wir K.O. sind, steigen wir einfach im Auto und wir fahren nach Berlin. 300 Kilometer lang. Und äh, davor habe ich ja mit Nichir telefoniert und um mit den anderen. Die haben gesagt, ja komm und dann saßen wir einfach im Auto. Nach drei Stunden waren wir in Berlin und äh, ja, das sind halt so Sachen, wenn man wirklich Bock drauf hat, dann machen man die auch. Und das war so ein Beispiel, was zwischen mir und Zeno und den anderen, wie das gehen kann. Wir so. war wirklich den Wille da halt so. Oder? Wie, wie ja. fandest du das?
0: Ja, also vor allem, ich hatte ja ähm, eigentlich nochmal übernachten sollen so und dann morgens am nächsten Tag halt heimfahren sollen. Dann habe ich einfach ganz spontan gesagt, nee, egal, komm, wir fahren jetzt hin. sind halt ja, genau, 300 genau. Kilometer hingefahren nach Berlin, waren eigentlich voll müde, voll erschöpft, weil wir den ganzen Tag beschäftigt waren, wegen den Auftritten und so alles. und äh, sind dann einfach nach Berlin gefahren, hatten da noch mal vielleicht ein, zwei Stunden geschlafen und sind pünktlich morgens zu Frühstück äh, aufgetaucht. Richtig, genau.
1: Also vielleicht äh, für die Zuschauer, wenn die nicht, äh, bei Bundesjugendtreffen dabei sind und Bundesjugendkonferenzen?
0: Genau, kannst Man muss äh,
1: sich vorstellen. Man muss sich vorstellen, es. Man ist in Deutschland unterwegs. Also Seino kommt ja aus Mainz, ich komme aus Nordheim. Wir haben Leute aus ganz NRW, aus äh, Baden-Württemberg, aus Berlin ähm, und aus Saarland und so weiter. Und bei solchen Bundesjugendtreffen. Wir kennen uns ja alle untereinander und bei solchen Bundesjugendtreffen kommen wir zusammen und da haben wir die Möglichkeit zusammen zu trainen, gemeinsam Workshops zu machen, gemeinsam Förderungen auf die Politik an, an die Politik zu stellen und sowas und deswegen ist das natürlich ein super Mehrwert und deswegen lohnt sich das auch mal so drei Stunden in der Nacht mal nach Berlin zu fahren, ja. um die Leute da zu sehen und ich, ich habe das null äh, Prozent bereut so würde ich wieder machen, weil eben solche Bedingungen super gut sind ne? Ja. Ja. Ich persönlich ich, ich schätze ja. diese
0: Nino, ich würde sagen, hier sind mehrere Fragen. Ich nehme noch eine Frage und die restlichen können wir dann nichts mal machen, weil sonst wird äh, der Podcast zu lange und ähm, die, ja, okay. so, so eine äh, Frage, wie kommt es dazu in Deutschland und Europa aktivistisch zu äh, engagieren?
1: Boah, das ist natürlich die Frage der Fragen. Ne? Ja. Das ist die Frage der Fragen. Ja. Ähm, soll ich anfangen? Willst du anfangen?
0: Ähm, du kannst gerne anfangen, oder wenn du willst, kann ich ja auch anfangen. Okay.
1: Ja, also eigentlich wollte ich nie politisch aktiv sein, um ehrlich gesagt. Ich bin, ihr müsst euch vorstellen, als 16-Jähriger bin ich ja nach Deutschland zurückgeflüchtet. Ich bin ja unter der Flagge geboren und als 8-Jähriger nach Serbien und dann als 16-Jähriger wieder zurück, um die Geschichte abzukürzen. Und äh, ja, ich bin dann nach Deutschland gekommen. Ich wollte eigentlich ganz normal meine Schule fertig machen, aber äh, damals noch auf der Hauptschule geschickt worden. Und äh, ja, ich, ich wollte eigentlich nur meine Schule fertig machen und Abi, Abitur machen, um dann irgendwann zu studieren als Erster aus meiner Familie. Aber irgendwann mal kam halt das, das Beiberechtkampf bei mir. Ich hatte dann 2013 erweiterten Realschulabschluss, Ausbildung und so weiter. Aber ich bin halt nicht durch die Paragraphe gekommen. Und dann musste ich halt einen Antrag bei der Hätteverkommission in Niedersachsen stellen. Und mhm. da musste ich politisch aktiv sein, ob ich will oder nicht. Und äh, die Geschichte abzukürzen, irgendwann können wir nochmal tiefer darauf eingehen. Mhm. Ähm, da, dann habe ich angefangen, 2012 mich politisch zu engagieren. Und seitdem bin ich politisch aktiv und ich glaube, werde mein Leben lang politisch aktiv auch bleiben. Weil eben, ähm, ja, du siehst halt Sachen, wenn du etwas siehst, ich bin einer, ein Mensch, wenn du etwas siehst, das schief läuft oder verbessert werden soll, dann nimm das in der Hand und verbessere es. Und wir wissen, was schief läuft und wir versuchen, es zu verbessern. Ja. Äh, mit unseren KooperationspartnerInnen und UnterstützerInnen.
0: Mhm. Genau. Um, genau, also mein Vater ist ja ein Journalist und hat auch im Kosovo seine eigene äh, Radiosendung auf Romanes Rubane gehabt, gehabt und äh, auch seine Zeitschrift gehabt, die einer der wichtigsten im Kosovo waren. Und äh, da wir aus dem Krieg geflüchtet sind und wo auch Roma halt verfolgt und ermordet wurden, hatte ich irgendwie immer was mit diesem Thema zu tun gehabt. Genau, und aber so erst so in den letzten vier Jahren habe ich mich äh, mehr engagiert und mich halt damit befasst, mit der, unserer Geschichte schon immer mich so viel interessiert. Und dann 2017, äh, wo ich anfangen wollte zu studieren, gab es ja dieses äh, Bildungstreffen vom Doku oder zum Trallrad, der Sind Roma der deutschen Zinti-Roma, und da haben wir uns auch kennengelernt, Dino, you know? weißt du noch? In Köln. Danach ähm, sind wir ja gemeinsam nach Progen gefahren, zur Jugendgedenkfahrt, und da äh, sind wir auch gute Freunde geworden, und dann habe ich halt viele Kontakte geknüpft und mich dann immer mehr engagiert und äh, öfters irgendwo auf Seminaren gegangen.
1: Vielleicht als Ende des Podcasts und so, ähm als ein gemeinsamer Fazit von dir und mir. Ich meine, also man, man steht ja nicht einfach auf und sagt, ey, ich engagiere mich mal heute politisch oder so, sondern ihr müsst euch vorstellen, sage ich immer wieder, diesen Freiraum, den man hat, wenn man sich politisch oder gesellschaftlich engagiert, vor allem in, in Jugendverbänden, ist das Beste, was euch als Person weiterbringen kann. Ihr werdet solche Skills lernen, die ja nicht mal bei Mercedes oder bei bei BMW oder bei sonst wo lernt, was ihr in Jugendverbänden lernt. Das sind wirklich die ähm, Institutionen, die euch sehr, sehr, sehr viel beibringen. Und diese Skills werden für immer bleiben. Und ähm, das sind so Sachen und Erlebnisse, die bleiben für das ganze Leben. So. Mhm. Deswegen sucht euer Bestes, sucht eure Institutionen, sucht eure Vereine. Worauf habt ihr Bock? Wenn ihr Bock habt, irgendwie zu angeln, dann geht zu einem Angelverein. Wenn ihr Bock habt, auch so Jugendarbeit, wie wir es machen, dann kommt nach Nordheim. In dem Sinne wünsche wir euch alles, alles Gute. Frühe Corona-Zeit noch. Macht das Beste draus. Wir schaffen das gemeinsam. Und A de Macht's gut.
0: Und auch von mir noch, auch wenn ich Moslem bin, nochmal frohe Ostern. Amigas, amigos. Adios.